0: Paul Martin, ancien premier ministre du Canada et ancien ministre des Finances du Canada également, bonjour.
1: Madame Bégin.
0: Je mentionne que vous êtes aussi le fondateur de l'initiative de la famille Martin qui œuvre aujourd'hui auprès des euh, Autochtones. Monsieur Martin, un mot pour vous dire d'abord que c'est un plaisir de vous revoir. On aurait beaucoup aimé vous recevoir en personne en studio. Mais, évidemment, pandémie oblige. Cette entrevue est réalisée de façon virtuelle. Alors, merci de vous être prêté à nos exigences qui découlent de la COVID-19. Merci beaucoup. Un on se doute bien que vous observez de très près cette situation absolument exceptionnelle dans laquelle on se trouve plongé depuis des mois maintenant. Évidemment, vous connaissez très bien le Canada. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur le Canada, de ses forces et de ses faiblesses?
1: Mais parmi nos forces, euh, nous devons certainement parler de la rapidité avec laquelle le gouvernement agit en instaurant euh, vraiment les problèmes de soutien financier qui ont été tellement importants pour les, Cana les Canadiens. C'était crucial. Mm -hmm. euh, de plus, je pense que comme tous les Canadiens, on doit apprécier la qualité de notre système de santé. Euh, ainsi que l'excellent travail et le dévouement de nos travailleurs de première ligne. Mais il est évident que comme tous les pays, nous avons été surpris par la pandémie, comme c'est le cas, pour, comme je viens de dire, pour, pour tous les continents. Par exemple, nous n'étions pas prêts pour répondre aux besoins créés tels que la demande pour les masques, les vêtements de protection pour les travailleurs de première ligne, ainsi que les équipements. Et je pense que face à l'avenir, étant donné qu'on ne peut pas prédire le, la nature euh, euh, de, de la prochaine crise, il faut s'assurer que nos industries seront en mesure d'ajuster rapidement pour leur produ production. C'est-à-dire qu'on peut créer un inventaire et c'est important de le faire, mais aussi, il faut savoir que on ne sait pas qu ce qui va arriver, quelle sorte de crise ça va être. Alors, il faut que nos industries puissent ajuster rapidement leur protection, que les fabricants soient prêts à s'adapter aux euh, technologies sanitaires, par exemple, que les usines de fabrication euh, auront la, de, la capacité de, de répondre à de, des vêtements de pandémie. Et il y a une autre chose, je pense que vous nous êtes, a êtes touchés tous, c'est l'éclosion mmh. du virus dans les maisons pour personnes âgées. Mmh. Ça, je pense qu'on vient d'apprendre quelque chose de fondamental et que crise ou pas crise, il faut que ça change. Je pense que chaque pays doit se rappeler que les pandémies n'ont pas de frontières. C'est-à-dire, nous sommes tous exposé à la contagion lors d'une crise mondiale alors il faut un dialogue international entre les scientifiques il faut reconnaître que le leadership autochtone sur les réserves a réussi à faire un excellent travail pendant la pandémie mais il est important que les gouvernements continuent de venir à leur aide, surtout ceux qui vivent dans les régions éloignées au service essentiels il faut jamais oublier que la pandémie de COVID n'est pas la première, mais elle ne sera pas la dernière. Et comme dans toutes les situations, il faut apprendre des erreurs du passé et agir en conséquence.
0: Se préparer pour la prochaine pandémie. Euh, Monsieur Martin, euh, cette pandémie a eu pour effet de creuser les déficits dans les pays occidentaux. C'est le cas au Canada où on enregistre un déficit historique. On se rappelle que c'est grâce à vous, M. Martin, alors que vous étiez ministre des Finances, qu'on a réussi à s'attaquer au déficit au Canada dans les années 90. C'est vous qui avez réussi, en quelque sorte, à remettre les finances du Canada sur les rails. Comment les pays occidentaux vont réussir à relever le défi des finances publiques après cette pandémie, à remettre leurs finances sur les rails?
1: Vous avez entièrement raison. Il est évident que la COVID-19 a eu des effets drastiques euh, sur les finances mondiales et que des pays comme le Canada ont dû dépenser des milliards de dollars pour soutenir leur population et leurs entreprises. Maintenant, c'était et ce l'est encore la bonne décision. Mais il est aussi important aussi de se concentrer sur la vaccination. C'est d'abord une question de santé, la vaccination, mais c'est aussi une question économique afin que les travailleurs puissent retourner à leur emploi plus rapidement. Parce que si elles sont capables de retenir au travail, si les, les petites entreprises sont capables de, de s'ouvrir, par exemple, on peut reconnaître que l'économie va reprendre, va, va reprogresser. Et on ne parle pas assez souvent de ça, mais c'est très important. Il faut que les taux de croissance économique qui suivra la vaccination, il faut que ça soit supérieur au taux d'intérêt sur la dette. Et si c'est ça qui arrive, après la vaccination, c'est-à-dire que le taux de croissance économique est beaucoup plus fort euh, que les, les, le taux d'intérêt sur la dette, ça permettrait au gouvernement, avec le temps, de réduire la dette de façon substantielle. En d'autres mots, puis il ne faut pas oublier, l'avenir de l'économie est étroitement relié à la santé de la population. On ne peut pas l'oublier. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de santé. Mm -hmm. Il y a deux autres choses dont j'aimerais parler qui sont importantes dans tout cela. D'abord, nous devons cesser de parler de l'aide à l'enfance comme un coût social. Ce n'est pas. Child care, c'est crucial pour que vraiment euh, beaucoup de personnes qui veulent travailler sont, soient, soient capables de travailler. Euh, et deuxièmement, la, la nécessité de reco reconnaître que nous sommes interreliés comme pays. Par exemple, l'Afrique, très pauvre, avec la population la plus, euh, la plus jeune euh, au monde, veut créer un marché commun. S'ils sont capables de créer un marché commun, mais ça va prendre, leur prendre de l'aide à bâtir les infrastructures de, du Canada ou des multinationales et multilatérales la Banque mondiale. s'ils sont capables de le faire, ça va faire croître l'économie globale. Et tout le monde gagne quand l'économie globale est importante. Et si le Canada aide l'Afrique, ça va être le Canada qui va en gagner. Alors, ce sont des choses dont on doit en parler éventuellement.
0: Oui. C'est aussi vous, en tant que ministre des Finances du Canada, qui avez eu l'idée de créer l'Alliance des pays du G20, le composé de 19 pays et de l'Union européenne. Euh, le G20, on le doit à vous. Euh, je me demandais comment vous voyez le rôle du G20 dans la relance économique post-pandémie.
1: C'est absolument crucial. Euh, ben, D'abord, euh, ça, ça représente deux tiers de la population mondiale, le G20. Ça fait 85 du produit, produit intérieur brut. Alors, vraiment, c'est toute une force. Euh, et c'est la seule possibilité pour vraiment les ministres de parler ensemble, de débattre avant euh, la rencontre de, de, des chefs. Pour moi, le G20, vraiment, c'est la clé de comment est-ce qu'on va coordonner les payer lorsqu'on affronte des, des changements comme, euh, comme la crise.
0: On est actuellement à l'étape de la vaccination contre la COVID-19. Vous êtes en mesure de nous donner, je dirais, une perspective historique quant au vaccin. C'est votre père, Paul Martin Senior, à l'époque où il était ministre de la Santé au Canada, qui a approuvé le vaccin contre la polio. C'était au milieu des années 50. Je vous demanderai, le plus brièvement possible, de nous raconter, en fait, cette histoire qui est très personnelle pour votre famille, que de l'approbation des vaccins contre la polio.
1: Il n'y a, a pas de doute que le gouvernement doit continuer de mettre beaucoup d'importance sur les centres de recherche au pays. Il doit continuer les, de les financer, car le retour sur investissement est énorme. Et c'est dans ce contexte que vous parlez de mon père oui. et son implication dans le vaccin contre le polio. Mon père a contracté la polio à l'âge... 8 ans. Mm -hmm. Et elle a vécu avec les sequelles de la maladie toute sa vie, incluant la perte de la vue dans son œil gauche. Moi aussi, j'ai contracté le polio oui. lorsque j'étais très jeune. Alors pensez à mon père, il a vécu comme jeune enfant avec le polio, puis tout à coup, son fils euh, est pris avec ça. Chaque année, il y avait des épidémies dans le sud-ouest de l'Ontario où je vivais avec ma famille. Et puis, à chaque année, on avait comme vous le savez, des épidémies. Ce n'était pas comme COVID. On le savait. Ma mère le prédisait qu'il y avait des enfants qui vont l'avoir, puis il me plaisait toujours de ne pas jouer dans, dans l'eau sale. Puis comme j'étais 8 ans, alors je jouais dans l'eau sale, parce que ma mère me disait de ne <rire> pas le faire. Alors, euh, dans le temps, dans le temps pour répondre à votre question, nous, a, nous, a, nous avons au Canada des laboratoires de recherche Connet à l'université de Toronto, c'était une institution très réputée et qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui. L'institution Connet travaillait avec le docteur Jonas Salk, celui qui a inventé le vaccin pour la polio. Et, euh, après, et après plusieurs essais, le docteur Salk a découvert le, le, le vaccin contre la polio, grâce en partie. à de son association avec les laboratoires Connaught. Le vaccin SARC a été approuvé par le gouvernement canadien et le gouvernement américain, et la vaccination a débuté. Toutefois, à la découverte d'un problème avec un lot de aux États-Unis, le gouvernement américain a suspendu la vaccination afin de déterminer s'il s'agissait d'un problème avec le vaccin ou s'agissait d'un problème avec un laboratoire. Alors, mon père devait décider que faire. Est-ce qu'il devrait faire comme les Américains et de suspendre la vaccination ou est-ce qu'il devrait le continuer au Canada? Et vous savez, si on, si on suspend, mais ça veut dire toutes sortes de jeunes qui auraient ont besoin de vaccination, il n'y pas. Mon père et ses fonctionnaires avaient une grande confiance dans les laboratoires Connett et avaient une grande confiance dans les scientifiques qui les rassuraient qu'il n'y avait pas de problème avec le vaccin. Alors mon père, après avoir discuté longuement avec euh, le Premier ministre Céline, qui avait des difficultés, mon père a pris la décision de continuer la vaccination au Canada. Et ce fut une des plus importantes décisions de sa, de sa carrière. Ce qui est très important là-dessus, c'est que tous les experts sont d'accord que si le Canada n'avait pas pris sa décision de continuer avec le vaccin, le projet de vaccination du Dr. Sack aurait été retardé de an ou même deux ans et des centaines de jeunes en Arabie du Nord auraient souffert. Alors je ne peux pas vous donner un meilleur exemple de l'importance des laboratoires canadiens qui peuvent faire leur propre recherche et qui sont en mesure de vérifier les résultats d'autres laboratoires.
0: Bon, vous parlez justement de l'importance de ces laboratoires, parce que la pandémie de COVID-19 nous a appris qu'on ne dispose plus en sol canadien depuis plusieurs décennies maintenant de laboratoires pour fabriquer des vaccins. Évidemment, on en subit les conséquences aujourd'hui. Juste rapidement, qu'est-ce que le Canada doit en tirer comme leçon que c'est important de ravoir ces, ces laboratoires?
1: Absolument, mais il faut le dire que dans les derniers deux, trois ans, et il y a une, une amélioration fondamentale dans la question des laboratoires au Canada. Le gouvernement euh, a travaillé très fort pour en avoir d'autres. Éventuellement, on devrait les situer partout, dans les universités ou simplement des instituts. Euh, ça va arriver. Euh, je pense qu'on est en train de reconnaître que la décision de créer ces institutions de recherche, c'est certainement des, des problèmes euh, euh, sociaux là-dessus, mais aussi économiques. Économique, si on avait, les, comme vous, vous venez de dire, les, les, les institutions capables de produire ces, euh, ces vaccins, on ne sera pas dans le même problème.
0: En terminant, euh, on sait que les Premières Nations figurent parmi les grandes victimes de la pandémie de COVID-19. Après avoir quitté la politique, vous, en 2008, vous avez fondé avec votre famille l'initiative de la famille Martin qui se consacre euh, aux Autochtones. Dites-nous euh, brièvement, quelle est la mission? De l'initiative Martin et quels sont ses programmes
1: La mission de notre fondation est de travailler avec les communautés autochtones pour développer ensemble de nouveaux approches approchant l'éducation. Premièrement, nous avons le, pro le programme jeunes entrepreneurs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autochtones qui sont dans l'affaire. Ils sont d'excellents entrepreneurs, mais le problème c'est que dans les écoles, ils n'ont pas capable dans les écoles dans les écoles secondaires d'apprendre qu'est-ce que c'est les affaires. Ça existe mais que ça existe simplement pour les grandes villes et il n'y a, a personne, il y en a pas d'Autochtones, puis il y en a beaucoup d'Autochtones qui sont en, en affaire. La deuxième chose, c'est notre programme de petite enfance. Et ça, c'est très important. C'est un programme de soutien aux familles durant la période cruciale pour l'enfant à l'hémère, c'est-à-dire de la grossesse au préscolaire. C'est la période où le cerveau se développe. Je pense qu'il faut regarder vraiment l'éducation comme étant crucial. Et j'aimerais vous dire quelque chose en ce qui concerne les, les Autochtones. Oui. Nous avons une population vieillissante au Canada. Regardez-moi. Euh, et les Autochtones constituent le segment de notre population qui est le plus jeune et le plus en croissance de notre population. Nous partageons leur territoire. Il s'agit d'une question de moralité mais c'est la population la plus jeune et la plus en croissance de notre pays, alors c'est aussi une question économique. Tout ce que je dois vous dire, c'est ce que nous, si nous ignorons les jeunes Autochtones, nous ignorons l'avenir hmm.
0: du Canada. M. Martin, euh, ancien premier ministre du Canada et ancien ministre des Finances du Canada, ça a été un plaisir de vous euh, revoir, de vous recevoir. Visiblement, vous étiez très bien préparé. J'aimerais euh, vous remercier, mais vraiment beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, votre vaste expérience. On souhaite euh, vous revoir bientôt. Bravo également pour votre implication auprès des Autochtones. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Au revoir. <musique> Michel Odette, militante et porte-parole reconnue auprès des Premières Nations du Canada. Bonjour. Oui, à vous. Euh, je mentionne également que vous avez siégé sur la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Alors, euh, la pandémie de coronavirus a rendu les communautés autochtones plus vulnérables à la COVID-19 à cause de l'écart socio-économique qui les sépare du reste du Canada. Je vous demanderais euh, d'abord, qu'est-ce que cette pandémie nous a révélé sur les Premières Nations au pays, de leurs forces, de leurs faiblesses? De...
2: Je vous dirais sur un plan qui est peut-être moins scientifique là, avec toute la santé et l'expertise euh, autour de tout ça. Je pourrais vous dire, sur le plan euh, spirituel puis sur le plan humain, euh, pour la plupart des nations au Canada, nous sommes de grands nomades. Alors, on bouge, on se déplace, et ça, peu importe euh, le temps là, sur la Terre, là, le moment. Et cette pandémie-là va nous amener à être sédentaires et à rester euh, très confinés. Et pour certains grands chefs, vont avoir fait des parallèles que le confinement, finalement, avec la loi sur les Indiens, l'obligation de la création des réserves nous ramène à un confinement qu'on a connu aussi sur le plan politique. Mais c'est surtout la santé mentale et ce que vous avez bien nommé, l'aspect vulnérable, là, qui va avoir fait très peur et qui va nous avoir à, à un leadership que j'ai jamais vu avant, dans lequel nous avons nos propres solutions, nos propres façons de faire et je vous dirais qu'on aura même empêché à certains moments de faire en sorte que nos nations ou nos communautés soient grandement touchées là, par cette pandémie.
0: Oui, parce qu'on a souvent dit pendant la crise que puisque les communautés autochtones font face à des enjeux uniques, ça nécessite une approche unique, Um, Qu'est-ce que le Canada a à apprendre jusqu'à maintenant, je dirais, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette pandémie, mais jusqu'à maintenant à apprendre de cette pandémie dans sa façon euh, de traiter les communautés autochtones?
2: Bien, de voir que le leadership, euh, que ce soit un leadership élu ou un leadership naturel là, qui est chez, euh, chez des groupes ou chez des individus, que lorsque la solution émane, ça, on entend souvent les gouvernements dire, on le sait quand la solution vient du milieu, mais cette fois-ci, étant euh, lui-même vulnérable et incapable de réagir euh, dans une urgence comme on a dû le faire à travers le, la planète, je mm -hmm. voudrais dirais, euh, les, les gouvernements ont eu une flexibilité qu'on n'a jamais vue, une acceptation que nous puissions être ceux qui allaient décider de comment on allait gérer cette crise sanitaire, cette pandémie. Et euh, ce qui est beau à voir, c'est qu'on va entendre maintenant des paliers de gouvernement venir écouter et demander l'expertise que certaines nations vont avoir développée pour qu'on puisse l'amener ailleurs, pas seulement en milieu autochtone, mais en milieu rural ou éloigné et ainsi de suite. Alors, pour moi, c'est dans une tragédie, quelque chose de super euh, beau ou important là, de, de nommer.
0: Donc, des aspects quand même positifs. Euh, sur les défis de la vaccination maintenant, euh, la, la confiance, confiance des membres des Premières Nations envers les services de santé au Canada peut être, je dirais, ébranlée. Euh, la mort absolument oui. révoltante de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette au Québec l'automne dernier nous a aidé à comprendre en fait tout ce phénomène de la méfiance oui. des Autochtones envers les autorités de la santé. Euh, quel impact ça pourrait avoir sur la vaccination auprès des Premières Nations, vous pensez?
2: Alors, encore une fois, nous devons nous rappeler comment on s'est mobilisé euh, rapidement, là, avec peu de moyens, dans la première phase de cette pandémie. Euh, cette fois-ci, vous, vous le nommez tellement bien, on a très, très frais dans notre esprit, notre mémoire, notre âme, les événements autour de Joyce et Echaquan, et aussi les effets des écoles résidentielles dans lesquelles nos grands-parents, encore vivants ou nos arrière-grands-parents, qui ont été cobayes pour euh, certaines médications ou mmh. vitamines instituées. De... Donc, on a à gérer ça, à faire des campagnes de sensibilisation, de démystifier et de faire en sorte que maintenant, ma propre mère qui n'a jamais voulu se faire vacciner, je lui ai posé la question. Elle a 76 ans et elle a dit Pour l'amour de mes enfants et de mes petits-enfants, je vous aime, je vais me faire vacciner. Alors on a une génération qui avait peur mais qui vont le faire étant conscient et consciente que euh, si cette action-là ne se fait pas, euh, on risque d'être confiné et euh, pas juste confiné mais peut-être quitté par à, par des problèmes de santé mentale.
0: Mais malgré euh, ça, est-ce que vous pensez qu'on pourrait rencontrer davantage de réticence à la vaccination envers mmh. les membres des communautés autochtones
2: oui, les réseaux sociaux vont faire voyager euh, des fausses nouvelles en quelques secondes. On sait que des communautés, il va y avoir eu des réactions, mais on va associer ces réactions-là ou des effets secondaires suite à une vaccination alors que ce n'était pas du tout le cas. Alors c'est comment les réseaux sociaux vont, vont bien faire ou très mal faire euh, ce, cette sensibilisation-là. Je vous dirais que ça, c'est un travail que à l'époque... Mes parents ou moi, plus jeunes, on n'avait pas à considérer. Aujourd'hui, notre leadership doit le faire et s'assurer qu'on puisse
0: constamment répéter l'importance de la vaccination. Euh, donc, l'importance de bien sensibiliser, de bien informer également. Euh, oui. J'aimerais vous entendre sur le décrochage scolaire, Michel Audette. Pour freiner la pandémie, on le sait, euh, l'enseignement en classe a été mis sur pause à peu près partout. Les jeunes ont dû s'adapter à l'enseignement virtuel, à distance. Compte tenu euh, des enjeux distincts qu'on retrouve sur les territoires autochtones, je pense notamment, bon, des zones rurales, plus de pauvreté, carence en équipement, accès à Internet, euh, une fois que la pandémie sera derrière nous, est-ce que le taux de décrochage scolaire risque d'être encore plus élevé chez les jeunes autochtones, vous pensez? Si les communautés
2: euh, qui ont euh, la capacité là, avec les bandes pensantes là, pour avoir accès à, euh, à l'Internet adéquat, je vous dirais, là, pour pouvoir suivre euh, cette, ce, ce bascule que vous avez nommé au niveau de, des cours qui vont se faire en ligne, euh, là, il y a une culture au niveau du milieu de l'éducation qui, lui aussi, ce milieu-là, vient de s'adapter et de faire en sorte qu'on peut maintenant offrir l'éducation, peu importe le lieu de résidence, si on a accès à l'Internet. Ce qui manque en ce moment, c'est le soutien pédagogique, psychosocial pour la santé mentale, le moral, parce que la personne est très, très, très isolée chez elle. Moi, je travaille avec beaucoup d'étudiants en ce moment. Et si, une fois la pandémie passée, qu'on veut continuer à enseigner en région, il faut s'assurer que l'aspect psychosocial ne soit pas débordé comme il est en ce moment, mais pouvoir accompagner euh, ces jeunes ou ces adultes-là pour empêcher euh, l'abandon. Sinon, une pause pour revenir plus fort plus tard, mais en espérant qu'il y a toujours un coussin euh,
0: psychologique, social, culturel là, qui soit bien, euh, qui entoure bien l'individu ou la communauté. Bien, ça, c'est un message important pour les autorités. Vous avez parlé, à Michel, d'entrée de jeu. Euh, de l'enjeu de la santé mentale. Je veux y revenir parce que le ministre fédéral euh, des services autochtones, Marc Miller, euh, avançait l'automne dernier. Et là, je le cite, qu'une épidémie cachée de problèmes de santé mentale frappe aussi, euh, en plus de la pandémie, des peuples autochtones. Euh, Est-ce que la pandémie, justement, a causé encore plus de détresse, d'angoisse, euh, euh, d'anxiété chez les Autochtones? Euh, L'impact, donc, de la pandémie euh, au niveau de la santé mentale dans les communautés, qu'est-ce que c'est? elle va avoir apporté euh, le même impact à travers le
2: Canada en effet ce qui va aussi euh, amener c'est la surcharge au sein des communautés qui travaillent dans les, tra les services sociaux ou la santé communautaire santé publique euh, cette incapacité là de répondre dans l'immédiat et dans l'urgence si euh, on veut voir beaucoup de nations se mobiliser pour être sûr que leur équipe même soit protégés ou soutenus ou encouragés parce que les crises, le suicide, la, la, la toxicomanie, le mal de vie, euh, étaient là avant et restés pendant la, la pandémie. Mais les équipes pour recevoir tout ça, euh, ça a été tout un travail et ça l'est encore. Ce qu'on va voir beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est des, euh, des cris d'alarme, de la détresse. Et aussitôt que moi j'en vois un, ici au Québec ou à travers le Canada, mais surtout au Québec, je vais être sollicité via Messenger, je ne connais pas la personne, je sais qu'elle vient d'une communauté. Et tout de suite, tu vas connecter. Puis je pense qu'on est beaucoup à faire ça pour s'entraider bénévolement, pour dire non, 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 c'est temporaire, c'est peut-être long dans ta vie, mais il faut qu'on s'accroche. Et après ça, on essaie de mettre en contact et en réseau euh, ces personnes-là en détresse avec le milieu proche dans lequel elle habite.
0: Oui, si vous aviez un message aux autorités canadiennes à cet égard, ce serait quoi? S'attaquer à faire... l'enjeu de la santé mentale. Pardon, oui. Merci beaucoup pour la question. C'est de faire confiance à nos
2: communautés. Euh, le leadership est là, la, la passion, l'amour, euh, la résilience. On est peut-être fatigué, mais elles sont encore là, ces personnes-là, je les appelle nos, douze, nos doux guerriers, nos douze guerrières, à sauver des vies ou à soutenir des vies. Alors, il faut faire confiance. Et si une communauté ou une nation a initier un programme ou une approche et qu'il y a des résultats super intéressants, arrêtons d'imposer une façon de faire, mais plutôt continuer à soutenir
0: à long terme ce qui a été proposé pendant cette pandémie. Donc, l'importance, selon ce que vous nous dites, de faire confiance au leadership dans les communautés, très important. Oui. Euh, le temps fait, je veux vous entendre sur la réconciliation avec les peuples autochtones. On se rappelle qu'au moment d'être élu premier ministre du Canada en 2015, Justin Trudeau avait promis une véritable réconciliation avec les peuples autochtones. Euh, en fait, je me demandais si la pandémie, qui a monopolisé vraiment tous les efforts du gouvernement canadien au cours des derniers mois, a eu un impact sur le processus de réconciliation avec les autochtones. Est-ce que cette réconciliation a été mise sur pause également?
2: On pourrait penser, à, à certains égards, oui, s'il y avait une grande stratégie, et un déploiement, et je crois qu'il y avait aussi une organisation qui allait voir le jour pour pouvoir faire le suivi là, de l'application des appels à l'action. Si on le voit comme ça, je pourrais dire, bien, c'est sûr que la pandémie va avoir arrêté beaucoup de choses. Mais si on le voit aussi du côté où, moi, je vais participer comme accompagnatrice pour une nation et voir comment ce leadership-là et bien d'autres nations, évidemment, vont se mobiliser avec le gouvernement fédéral et que quand je disais plutôt que le fédéral a commencé à être beaucoup plus flexible ou va s'adapter ou va créer des portes qu'on n'avait pas vues avant, ouvrir des portes qu'on n'avait pas vues, euh, ça, pour moi, ça peut être vu comme étant enfin. C'est peut-être une action vers une meilleure réconciliation ou compréhension et respect. Alors, il le voir des deux façons. Euh, Donnons-nous une chance à cause de la pandémie pour continuer à atteindre cet objectif-là, mais en même temps, euh, rester ouvert à ce
0: qu'on a fait en ce moment puis ça pour moi ça serait des gestes de réconciliation si le fédéral continue à soutenir même après la pandémie. Donc d'avantage porteur d'avenir. Michel Ledette, militante et porte-parole reconnue auprès des Premières Nations du Canada, merci beaucoup de cet entretien, c'est très apprécié. Merci Yannick.
2: Au revoir.